0: Cuando inicias conociendo el cine, amas a Nolan y a todas sus películas. Conforme ves más películas, más géneros, más directores, te das cuenta que Nolan es un director para gente básica. Pero cuando realmente conoces y aprendes de cine, te das cuenta que verdaderamente es un gran director. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia. Y en esta ocasión tocará hacerles un ranking que ya tiene bastantes meses desde la última vez que les hice uno. Y para este episodio serán mi ranking personal de las películas de Christopher Nolan. Como muchos de ellos sabrán, y por si no lo saben les diré, que Christopher Nolan es mi director favorito y me enorgullece el poder repasar toda su filmografía ya que recientemente se estrenó Openheimer. Me dieron muchas ganas de hacer este listado y para ello tuve que ver las 12 películas de los 25 años de la carrera de este director. Quiero repasar nuevamente que este ranking es personal, así que si tú quieres hacer el tuyo puedes hacerlo con toda la libertad del mundo. Por cierto que aquí no incluí Doodle Book que es su primer cortometraje, sé que tampoco debería de contarlo pero por si acaso lo aclaro. Bien dicho esto, comencemos con el ranking de la filmografía de Christopher Nolan, de peor a mejor. Para mí Nolan no tiene realmente una mala película, sin embargo hay una a la cual nunca llegó a impactar en mí, Siento que Nolan se desvió a querer montar un gran espectáculo en vez de crear una historia más aterrizada. Y estoy hablando de Tenet. Sé que muchos aman Tenet por los conceptos de la física, el manejo en el tiempo y el soundtrack. Y la verdad no les digo que lo que vi en pantalla se ve increíble y tiene una forma que viene manejando desde hace tiempo que... Hace que tengas un gran interés en sus películas. Solo que la primera vez que vi Tenet se sintió como ver tu primera película independiente, así bien Edgy y surrealista. O sea, no la entendí pues. No entendí Tenet las primeras tres veces que la vi. Sentí como el director me presumía todo el tiempo como de... Mira todo lo que sé hacer. O mira todo lo que puedo hacer. Y repito, se ve increíble, pero... Sentí una pequeñísima decepción con esta película porque... No entendí la historia. A veces por hacer este gran espectáculo, olvida que también debemos de comprender lo que nos dice. Y Christopher Nolan se ha caracterizado por ser muy claro en lo que dice y lo que enseña. Pero aquí siento que fue la excepción, claro que ahora que ya me vi Tenet por vigésima quinta vez, ahora entiendo de qué va todo, pero aún así siento que la historia me llega a perder muchas veces, aunque debo de reconocer que sin esta película, y sobre todo sin Robert Pattinson, no hubiéramos tenido una de sus mejores películas, así que está bien. Una pregunta, ¿alguien se acuerda de Insomnia? Pues yo sí, tristemente me acuerdo. Y no lo digo porque sea mala, porque repito, no creo que este director tenga malas películas, pero Insomnia está en este puesto 11 porque siento que pudo haber sido uno de sus más grandes logros. Solo te repito los nombres de los protagonistas, Al Pacino y Robin Williams, que en paz descanse por cierto. Y tiene una premisa interesante, es un thriller criminal muy al estilo del gato y el ratón, sobre la búsqueda de un asesino Es la primera vez que no lo han trabajado con grandes actores Y con un gran presupuesto Entonces, ¿por qué está tan bajo? Pues a pesar de tener muchos conceptos Sobre la lealtad y la venganza Que son manejados de una forma interesante Hay partes que sí me llega a aburrir No fue mucho porque al fin y al cabo Es una buena película, pero sentí que Hubo momentos muy desperdiciados Teniendo en cuenta que Tuvo el potencial para poder hacer más No saben lo difícil que fue para mí ver Following. Y no lo digo porque sea aburrida o tediosa de ver, sino porque es muy difícil de encontrar. No está en ninguna plataforma de streaming, o en cualquier página de películas de acceso fácil si es que saben a lo que me refiero. Pero una vez que di con ella por fin, para mi sorpresa, fue mejor de lo esperado. Este es el primer largometraje de Christopher Nolan, y claramente pude observar que en esta película... ...sentó las bases de lo que sería en un futuro, un drama criminal muy bueno sobre la vida de un escritor que termina involucrado con las personas equivocadas, que a pesar de su corto presupuesto logró crear una maravillosa historia. Mi problema es que apenas dura una hora con 10 minutos, que miren, lo que hace en ese tiempo está bastante bien, pero a veces siento que Nola no terminó de explorar todas las posibilidades que pudo hacer con esta cinta... Es más, te juro que si llegara a durar aunque sea unos 15 minutos más donde se explore más la relación que tiene Cobb y Bill, estaría más arriba en esta lista. Para mi noveno puesto he decidido poner a El Caballero de la Noche, Asciende. Por un lado sí me sorprendió verla tan bajo, pero luego me pongo a pensar que considero justamente ponerla aquí, ya que a pesar de que me gusta mucho la trilogía del Caballero de la Noche, considero esta última entrega la más floja. Siento yo que es por ese final y ese plot twist. Por lo menos lo que son las actuaciones de Anne Hathaway y Tom Hardy son excelentes, porque aunque sí calmen un poco ese final, el mal manejo de algunos personajes posteriormente no terminó de disfrutar tanto esta película en comparación al resto de la trilogía. Aún así, me entretiene bastante y si la veo casualmente por la tele, sí la veré. O incluso si quiero volver a ver la trilogía, lo haré. Porque sí llega a ser inspiradora y cómo la historia de un justiciero lo termina convirtiendo en una leyenda. Y el regreso del tema sobre tener miedo y cómo es un impulso a salir adelante. Así que... Todo bien con esta película. Y para mi siguiente truco, en este caso mi siguiente puesto, decidí poner a The Prestige. Y al principio sentí que esta película pudo fácilmente haber ocupado uno de los primeros 5 lugares, pero siento que no me gusta tanto o no conecto tanto con ella en comparación con los siguientes 7 lugares. Aún así es una gran película de la cual mucha gente no habla de ella dentro de la filmografía de Nodan. Porque tiene una historia muy buena sobre la rivalidad entre dos magos que son llevados al límite para demostrar quién es el mejor. Tiene un plot twist que te hace volar la cabeza y antes de que acabe la película te suelta otro que te hace sentir como un imbécil, porque si vuelves a ver la película te das cuenta de que todo el tiempo tenías las pistas en la cara, y el trío actoral entre Hugh Jackman, Christian Bale y Scarlett Johansson es simplemente orgasmeante. Además que contamos con la presencia de David Wawit, eso le da valor a la cinta. Sé que hablamos de una película de superhéroes, pero para mí... Batman Inguicia revolucionó por completo el cine de superhéroes y el origen de Batman. El cast, las actuaciones, la historia y el soundtrack... Son cosas que al día de hoy me siguen pareciendo increíbles... Sin recaer en la grandilocuencia. Si bien dije en el episodio que hablé sobre esta cinta que es una historia de origen casi perfecta... El tercer acto sí se siente algo pesado... Y Tiene una batalla final muy difícil de apreciar por los mil y un cortes, y que es un plano muy cerrado en un espacio muy claustrofóbico. Fuera de eso, me la paso muy bien cada vez que la veo, porque da pie a una historia tan hermosa de relación héroe y ciudad. Nos abre paso al hablar sobre el miedo y cómo se relaciona con los demás personajes. Además, todos estos efectos prácticos ayudan a ambientarte más en esta épica historia. ...no les pido que me perdonen, sino que me entiendan... ...por qué Interstellar está a la mitad de este ranking. He oído mucha gente decir que es una de las películas favoritas de Nolan... ...y tengo amigos que la consideran de las mejores películas de su vida. Y para poner más en duda esto que dije al principio... ...la primera vez que vi Interstellar me pareció hermosa... ...e igualmente la llegué a tomar en cuenta como una de las mejores películas de Nolan. La cinematografía es hermosa, las actuaciones son muy buenas... El soundtrack por Dios está elevado a la infinita potencia Y la historia está muy bien Y sobre todo ese final tan hermoso y tan emotivo Que me hizo llorar más de una vez Entonces, ¿por qué está a la mitad de este ranking? Pues después de verla nuevamente y ya más centrados en Dick Nolan llegó a pecar de ser muy cursi en esta película Eso de que te avienta un montón de datos científicos Para que al final el poder del amor sea la respuesta a toda la historia Ah... Uh... No me convenció la segunda vez que la vi, ni la tercera, ni la cuarta. Aparte sentí que hubo un pequeño momento en el clímax en el que el ritmo se sentía algo raro y se me dificultó conectar con esa parte nuevamente. Aún así, esta sigue siendo una de las películas más emotivas que he visto. ¿Saben cuál es mi problema con las películas de guerra? O al menos con la mayoría. Es que casi todas parecen glorificar el campo de batalla y no llegan a retratar lo que es verdaderamente estar ahí adentro. A muchos les gustó la aclamada cinta de Sam Méndez 1917. A mí no por esto mismo. Son muy pocas películas bélicas que realmente me gustan porque tienen un estilo diferente a esto que mencioné. Y una de esas es Dunker. ...o Dunkerque para los que hablan coreano. Algo que me impresiona bastante es cómo Christopher Nolan puede crear terror... A ...algo que nunca llegamos a ver. Dunkerque no es una historia sobre un enfrentamiento... ...es una historia de supervivencia de un grupo de soldados... ...que lo único que buscan es huir, regresar a salvo... ...pero sobre todo salir con vida. El pánico y las actuaciones son muy bien recreadas... ...y me deja al borde del asiento en querer saber si estos hombres... ...regresarán a casa desde distintas perspectivas. Además, Tom Hardy actúa fenomenal para estar la mayor parte del tiempo de la película con la cara tapada. Es una gran película de suspenso en un conflicto bélico, con una excelente fotografía. Ah, por cierto, aquí fue el debut actoral de Harry Styles. Ok, sé que muchos conocemos a Nolan por haber dirigido grandes blockbusters que de alguna manera reinventan la forma de hacer cine y de ver una película. Pero para ese reconocimiento tuvo que hacer Memento. Su segunda película y su carrera para muchos la consideran su obra maestra definitiva. Y aunque para mí prácticamente toda la película es perfecta, los siguientes tres lugares me gustaron todavía más. Pero aún así la película es excelente. Y ojo, esta película cambia completamente el cómo una historia es contada, ya que lo vemos todo al revés, el inicio es el final y el final es el inicio, todo desde la perspectiva de la trastornada mente de nuestro protagonista en busca de venganza, que a su vez narra su propia historia de una forma en la cual su credibilidad es comprometida con el hecho de que se resetee su memoria cada rato, y cada vez que nos vamos acercando a ese final, o sea, al inicio, más emocionante se vuelve todo, no les quiero contar más porque es una película que 100% vale la pena verla, esta es una de mis películas favoritas de la vida y de verdad, si ustedes me piden retroreseña de esta obra maestra con mucho gusto se las traigo, aunque bueno quien necesita su permiso igualmente lo haré en un futuro no muy lejano. El Caballero de la Noche es la mejor película de superhéroes jamás creada en la historia de la humanidad. No he encontrado ninguna cinta de género que se asemeje a esta bella obra de arte. Si algún día alguien te dice que las películas de superhéroes no son cine, pues... Tiene toda la razón, pero hubo una en especial que sí llegó a serla, y esa es esta misma. La dualidad no solo de los personajes de Batman y el Guasón, sino de sus propios ideales, que son muy contraste uno del otro es muy brillante la forma en cómo se maneja. Sigo firme ante la pregunta que dije en mi retrospectiva de esta película, y esa es ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Todo lo que abarca esta cinta es hermosa. Soundtrack de Hans Zimmer, actuaciones tanto de Christian Bale como de la icónica interpretación de Heath Ledger, digna de llevarse el Oscar, unos efectos prácticos que están para cagarse encima, y una batalla tanto externa como interna de dos ideologías que lo único que buscan es ese punto, ese punto que demuestre quién tiene razón. Y la escena del interrogatorio... Ah... En técnica, narrativa e interpretación, esta cinta merece todos los aplausos del mundo y que perdurará excelentemente en la historia del cine en general. Después de succionarle el miembro viril a Nolan por 20 minutos, Oppenheimer se convirtió en mi segunda película favorita de la filmografía de este director. Creo que no hay nada que no haya dicho en aquella reseña que subí de esta película. Es entretenida, muy dinámica, tiene las mejores actuaciones de muchas personas, no solo de toda su carrera, sino que de toda su vida. La historia me parece brutal, el cómo está contada, cómo damos saltos en el tiempo para conocer la vida de este científico, que por culpa de su ego nos terminó dando el arma más poderosa con la cual nos destruiremos a nosotros mismos. Vemos las consecuencias que tiene que lidiar tanto Internas por cargar con la culpa de haber hecho esta arma, y Externa por ser acusado de ser un traidor a su patria al negarse la continuación de crear más de estas armas. Sí, ya sé que suena muy estúpido si te pones a pensar que Oppenheimer se sintió mal de que su arma de destrucción masiva haya terminado siendo un arma de destrucción masiva. Pero como dije, son las consecuencias de su ego De querer demostrar lo brillante que es Y que todo el mundo lo aplauda y que grite su nombre Por el que vivimos una de las peores eras de la humanidad Algo que sigue muy vigente Nolan me hizo sentir que la prueba Trinity Fue el momento más importante en la historia de la humanidad Y me hizo sentir miedo Nah, Chile, si no se gana el Oscar No sé, pongan debajo de la descripción de este episodio ¿Qué castigo debo cumplir si no se ganan los Oscars que merece? Algo que no me gusta mucho de los Rankings es que los últimos lugares son muy predecibles por ley de descarte. Así que si prestaste atención y si sabes cuáles son las películas de ese director, ya sabrás cuál es mi favorita. Inception para mí es fascinante, una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Un espectáculo visual con una historia que va muy bien de la mano con un concepto que Nolan ha manejado muy bien que es el tiempo. El tiempo entre sueños. Todo el tema de meterse a los sueños de otras personas, el recrear el mundo, el crear una fantasía casi perfecta, y sobre todo el hecho de implantar una idea. Me gusta mucho cómo arranca esta fase con una pregunta que quiero hacerle a ustedes, mi querida audiencia. Si les digo, no piensen en elefantes, ¿qué es lo primero que piensan? Así es, en elefantes, pero ¿saben qué? Esa idea no es de ustedes, sino mía, que de hecho igual no es mía, es de la película, pero... A eso voy, esta película te demuestra una de muchas cuestiones de... ¿Cómo logras implantar esa idea en la mente de una persona? ¿Cómo es viajar a través de los sueños de otros? ¿Qué pasa si llegas a morir en el sueño de la persona? ¿Cómo sabes si lo que estás viendo es real o una perfecta fantasía de tu subconsciente? Y el elencazo el que se arma en esta cinta es brutal. Superado solo por el de Oppenheimer, tenemos la mezcla perfecta de cada uno de estos actores... Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, que ahora es Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, incluso tenemos a Cillian Murphy. Mi Tommy Shelby de los Peaky Blinders también lo verás aquí, que de hecho el estreno de esta película pasó solo un año para que pudiéramos verlo en este papel tan icónico. Sé que para mucha gente puede ser confusa, pero en lo personal, cada vez que veo Inception de Christopher Nolan descubro algo nuevo, y la podría ver cientos de veces, y nunca me voy a aburrir. Esta es mi película favorita de Christopher Nolan, y mi película favorita de toda la vida. Pero bueno gente, este fue mi ranking personal de la filmografía de este director. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que me hayan conocido un poco más. Cuáles suelen ser mis gustos y cómo este director ha influenciado en mí mi perspectiva de ver sus películas como en todo el cine en general. Y cómo gracias a esto me han formado la persona que soy. No se olviden de dejarme debajo de la descripción qué castigo quieren que llegue a cumplir en caso de que Oppenheimer no se lleve los Oscars que merece. La que más interesante me parezca la cumpliré el próximo año después de la ceremonia de entrega de premios. Pero bueno, como siempre, yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.